0: Bonjour, vous écoutez Microsocial, un podcast sur le travail et le droit du travail. Pour mieux comprendre ces évolutions et ces problématiques, nous entendrons ici régulièrement des salariés, des élus du personnel, des juristes et des experts. Quatrième épisode d'aujourd'hui, la sauvegarde de l'emploi après la crise sanitaire. Les accords de performance collective, les APC, et les nouveaux accords collectifs pour l'activité réduite de longue durée, pour le maintien en emploi, sont les deux dispositifs que les pouvoirs publics avancent afin de réduire les licenciements en cas de difficultés économiques. Que penser de ces dispositifs Quelles peuvent être leur efficacité, leurs effets Avec nous pour en parler, Christian Pelé. Christian Pelé est le président du cabinet d'expertise Sextant, qui travaille pour les CSE, ainsi que pour les organisations syndicales. Christian Pelé, qu'est-ce qu'on peut dire de ces accords de performance collective, ces APC
1: Je pense que dans un avenir relativement proche, les, les, les représentants du personnel, enfin les délégués syndicaux, négocieront à peu près autant d'APC que de PSE. C'est bien l'idée euh, qu'en avait le gouvernement, et ainsi qu'un certain nombre de, de conseillers, euh, qui était de, de, de changer un petit peu les choses en France et euh, d'éviter que la seule façon euh, de, de, de régler un problème ponctuel, ce soit de passer par un PSE et qu'on essaye à travers... Euh, un outil comme l'APC, euh, de trouver d'autres équilibres qui permettent d'éviter euh, de mettre des gens euh, au chômage. Voilà.
0: Combien d'accords de performance collective ont-ils été conclus Ils
1: connaissent déjà un beau succès, en fait, hein, ces accords, puisqu'on est à plusieurs centaines d'accords conclus euh, depuis, euh, depuis la, la publication des ordonnances. C'était déjà un succès avant la crise sanitaire, et la crise sanitaire va encore booster le, le, la diffusion de ces accords. Pour rappel, les versions précédentes de ces accords de compétitivité euh, au bout de, de la même durée euh, c'était quelques dizaines hein, voire euh, voire une dizaine donc euh, donc ces accords marchent déjà très très bien Ils sont déjà quand même assez assez largement appropriés par les par les entreprises par surtout par leurs conseil ça ne se sait pas trop parce que euh, les accords ne sont pas euh, publiés sur les bases de données moi je trouve que c'est dommage parce que euh, c'est quand même des accords d'un type radicalement nouveau. Leur euh, caractéristique essentielle, c'est qu'ils priment sur le contrat de travail. C'est quand même euh, quelque chose de totalement nouveau. Bon, c'est dommage euh, qu'ils ne soient pas accessibles. Beaucoup s'en plaignent, hein, euh, les organisations syndicales au premier chef, mais aussi les, les chercheurs. Nous, on est en contact avec des euh, universitaires hein, qui aimeraient bien euh, voir ce qui se passe de ce côté-là. Donc, euh, bon, on travaille avec euh, certains laboratoires. Euh, pour partager euh, les réflexions et la matière qu'on a collectée. Voilà, bon, nous, on a eu la chance de pouvoir euh, en, en, en analyser. Euh, ben, aujourd'hui, on doit être à 80, donc euh, on a une bonne vision et on est à peu près les seuls, je pense, à avoir une vision aussi large que ce qui a été négocié.
0: Ces accords de performance collective vous semblent-ils, aujourd'hui, équilibrés
1: bah, Aujourd'hui, euh, jusqu'à maintenant, euh, les accords n'ont pas été marqués par un par beaucoup d'équilibre. Hein. C'est ce que nous, on a, on a cherché à souligner dans, dans les études que nous avons publiées que j'ai récemment sur mon compte Twitter, j'ai remis les liens, que n'importe qui peut les consulter. Donc non, les accords ne sont pas équilibrés. Pourquoi ils ne sont pas équilibrés Parce que euh, les organisations syndicales ont encore fait assez peu de, de... ont assez peu mobilisé leurs militants sur le sujet et les ont assez peu averti Ça a commencé, hein. Moi, je suis beaucoup intervenu dans, dans toutes sortes d'organisations syndicales et de réunions pour expliquer ce que c'était que ces accords, qu -ce que, quels usages en faisaient les entreprises et, et comment on pouvait, euh, enfin, à quoi il fallait faire attention, quels quel conseils on pouvait donner. Euh, mais d'une part, donc, euh, ben, aujourd'hui, ça n'a pas, je pense, permis d'infléchir encore euh, l'équilibre des accords qui reste, à mon avis, euh, très favorables aux entreprises, enfin, les équilibres restent très favorables aux entreprises. Oui. Euh, et, et, bon, la, la meilleure preuve, c'est que, c'est aussi une explication, c'est que euh, ces accords qui permettent de, de se faire assister dans la négociation par un expert comptable désigné par le CSE, comme pour les plans sociaux, eh bien, en pratique, ne génèrent pas de mission. C'est-à-dire que les, les, les délégués syndicaux négocient, mais sans se faire assister. Donc, ça explique, à mon sens, aussi, que, enfin, sans, sans, sans vouloir dire que enfin, y les, les, les représentants du personnel n'ont pas forcément besoin d'experts pour être très bons. Hein, pas... mais, euh, mais, mais pour trouver un équilibre dans, dans cette négociation, qui est quand même complexe euh, et, et qui met en jeu des tas de choses sur le plan économique et financier social, c'est quand même mieux de se faire assister de la même façon que pour un PSE. Alors, ce que nous observons aujourd'hui, c'est euh, que j'ai beaucoup d'organisations syndicales, moi, de fédérations, de syndicats, euh, bon, euh, bah, qui se rappellent qu'on euh, euh, a un peu une matière euh, qui est disponible et qui me demandent d'organiser de, 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 des webinaires, euh, par exemple, hein, ou, ou tout autre euh, euh, type de transfert de connaissances vis-à-vis euh, -vis de leurs militants. Donc, euh, parce qu'aujourd'hui, parce que, dans, dans les structures syndicales, bah, ils se rendent compte qu'il y a des négociations qui commencent.
0: Le gouvernement envisage désormais une activité réduite de longue durée qui serait négociée par accord. Est-ce qu'il s'agit pour vous d'une inflexion dans la politique de ce gouvernement à l'égard des entreprises et du dialogue social
1: On ne peut pas dire que dans, dans la crise sanitaire, euh, le gouvernement ait mis le dialogue social au premier plan, c'est même exactement le contraire. Là, je trouve qu'il y a une inflexion, il y a un, il y a un changement qui est, qui est positif. Et euh, donc je, bah je, je, voilà, je le salue parce que... Ça fait du bien quand même, et euh, ça va dans le bon sens. Mais euh, ce qui est important à souligner, c'est que ce nouveau régime, qui devrait être plus favorable que le régime de base qui existait euh, euh, avant les, la crise sanitaire, eh bien, il ne, pourra il ne pourra être mis en œuvre que sur la base, soit d'un accord négocié au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, soit euh, sous forme d'adaptation d'un accord de branche étendu. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que on met à la disposition des entreprises un outil qui leur permet, un outil nouveau qui leur permet euh, d'amortir euh, les effets de la crise sanitaire, alors cette fois-ci à plus long terme, mais aussi euh, d'autres événements, euh, donc euh, d'éviter de faire un plan social. Alors, puisque là, euh, ce nouveau régime d'activité partielle, il serait accessible seulement avec des engagements de maintien de, de l'emploi. Et donc, bon, ça va dans un sens qui, est, enfin, qui, est, qui correspond à ce que font les, les Allemands et les pays d'Europe centrale depuis de très nombreuses années. Donc, ce n'est pas du tout une création française. Mmh. Mais, mais bon, ça va dans le bon sens, et, mais, mais mis en place par la négociation. Et ça, je trouve que c'est oui. très positif. Pour quand même rappeler que dans un passé récent, on a eu des tas de dispositifs favorables aux entreprises, qui ont été mis en place sans qu'il y ait aucune, euh, aucun engagement euh, des entreprises, ni même aucune obligation de, 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 de négociation ou même de consultation. Le CICE, le pacte de responsabilité, qui ont généré des milliards d'économies de, 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 pour, les, pour les entreprises, sur tout ça, il n'y avait aucun contrôle. Confier à la négociation la responsabilité de, de définir, en quelque sorte, si, euh, mm -hmm. si c'est justifié ou pas. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée Parce que, typiquement, ben, quand, quand vous êtes obligé pour mettre en place un régime d'activité partielle, de le négocier, ça veut dire que, premièrement, les représentants du personnel et donc les salariés sont au courant, avant même que le régime se mette en place, que vous pouvez discuter de la nécessité de le mettre en place, de la façon dont on le met en place, qu'on peut, euh, voilà, qu peut négocier des contreparties. Enfin, ça me paraît logique.
0: Une forme de contrôle de ces accords est prévue un peu à la façon des, des PSE. Qu'en pensez-vous
1: Il y a une vérification euh, que, que l'accord euh, comprend bien toutes les dispositions prévues. Que, si vous voulez, dans, dans les cas où euh, les négociateurs ou les représentants du personnel euh, penseraient que c'est quand même un peu fort de café ou que ce n'est pas totalement satisfaisant, euh, enfin bref, ils peuvent toujours, comme pour les PSE, agir, c'est-à-dire. Euh, Saisir l'administration pour l'informer que quand même, euh, il y a des choses qui, qui les font tiquer. Et, et dans ces cas-là, l'administration, elle l'use de son droit d'influence. Elle peut faire des, des lettres d'injonction, etc. Le, le simple fait d'avoir un, un tiers, euh, même s'il n'a pas, euh, pas un rôle central, euh, comme l'administration, la directe, euh, dans le processus, fait que l'employeur, euh, eh bien, il ne fait pas n'importe quoi.
0: Ce dispositif est-il, selon vous, de nature à éviter les licenciements
1: ça me paraît relativement clair. Oui, c'est ce qui s'est passé en Allemagne euh, en 2008-2009, hein, quand la crise financière s'est transformée en crise économique. Hein. Nous, on a licencié à tour de bras. Euh, ça a été vraiment une hécatombe hein, en termes d'emploi la période 2009. Euh, pendant qu'en Allemagne, ils signaient effectivement des accords Réduisant le temps de travail sans réduire totalement les rémunérations, mettant en place de l'activité partielle, enfin bref, comme ils font d'habitude. quoi. Voir, euh, ils trouvent des compromis euh, qui sont pas des compromis où, euh, où les salariés euh, sortent gagnants, euh, au moins sur la période de difficulté, mais qui permettent d'éviter des licenciements massifs, de préserver l'essentiel des compétences et les appareils productifs et il y a généralement dans ces accords des clauses de retour à meilleure fortune, c'est-à-dire qu'on décide, euh, bah, une fois que ça va mieux, comment on redistribue euh, euh, bah, la profitabilité qu'on a retrouvée, euh, Donc comment on compense les années de vache maigre en quelque sorte, pour les salariés, et, euh, et, 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 et ça permet à l'entreprise de, de conserver, euh, en quelque sorte, son pacte social, euh, l'engagement des salariés, euh, la motivation de ceux-ci, toutes les compétences, voilà, et ben, quand on compare les deux pays, hein, bon, je ne dis pas qu'ils étaient comparables euh, totalement avant la crise financière, mais, euh, mais, mmh. mais la France a accéléré sa désindustrialisation de façon importante, alors que l'Allemagne, elle, elle, elle est ressortie plus forte qu'avant. Donc euh, je ne dis pas qu'en Allemagne tout est positif, mais euh, sur, au moins en termes de dialogue social, ils sont quand même nettement plus intelligents que nous, ça c'est clair. Là, ce, ce type d'accord va se mettre en place et je pense que les organisations syndicales sont, sont y compris partie prenante de, de la discussion. Et bien, je pense que ça va dans le bon sens et ça, ça va vers une culture où on décentralise un certain nombre de décisions, où on fait confiance aux acteurs locaux et, euh, et on, on, on donne des moyens euh, bah, à ceux qui, qui représentent les... les les salariés euh, et on donne des libertés aux entreprises. donc Moi, je pense que ça, ça va dans le bon sens. Après, il faudra voir les détails, hein. bien sûr. Pour euh, moi, l'APC, euh, l'accord de performance collective, euh, c'est un accord euh, qui a tout donné euh, à l'entreprise et pas grand-chose aux au, au salariés. Donc, la, la négociation, elle. elle euh, elle se fait pas dans un cadre qui, euh, dans lequel les, les organisations syndicales euh, ont, ont beaucoup de moyens et, et, et beaucoup de, enfin, ils partent pas avec un cadre qui leur est très favorable. Bon, mais voilà. Par contre, l'accord de performance collective, il y a possibilité de recourir à un expert pour se faire assister dans la négo. Bon, ils l'utilisent pas aujourd'hui, mais j'ai bon espoir que euh, ça va venir. Euh, ça sera mieux pour notre chiffre d'affaires à nous, qui est très atteint par la crise sanitaire.
0: Dernière question, Christian Pelé. Comment avez-vous vécu cette période chez Sextant
1: Nous, on a mis aussi en place de l'activité partielle. Hein. On, a, euh, fait évoluer la... enfin, on a fait évoluer le travail, euh, le temps travaillé à la hausse, au fur et à mesure que euh, l'activité reprenait. Donc là, euh, au début du mois de juin, on n'est pas encore complètement... Euh, en, en, normalement, c'est un des mois les plus chargés de l'année pour nous. Normalement, on tire un peu la langue. Hein, c'est un mois qui est dur en termes de, en termes de change de travail. Euh, là, on n'en est pas là. Hein, donc, on sent encore bien les, les effets de la crise sanitaire. Mais euh, on espère que vers le 15 juin, ça, ça sera redevenu euh, un mois normal. Donc, euh, donc oui, on a... On, on a on a mis en place ce type de mesures, nous, nous aussi. Mais ça s'est fait, alors là, pour donner un exemple, hein, on a fait une consultation, enfin, on a réuni notre propre CSE pendant toute cette période-là, pas seulement pour parler d'activité partielle, mais aussi d'autres sujets. Bah, c'était, sauf exception, c'était une fois par semaine. Quand même. Et, et c'était nécessaire pour, pour faire en sorte que, bah, de partager l'information, pour générer de la confiance aussi dans, dans ce moment euh, euh, assez compliqué et traumatisant euh, pour beaucoup. Voilà, donc euh, je, je, le dialogue social, euh, dans ces moments, c'est euh, très important.
0: Merci Christian Pellet pour cette interview réalisée le 6 juin. Je suis Bernard Domergue et Microsocial est un podcast de la rédaction d'Actuel CSE des éditions législatives. À très bientôt.